0: 给和，一个吻，那可以不可以？吻在我的脸上。好<笑><笑><笑>好说啊，来 h e l l 来 ，Hello， 大家好，来开开嗓。好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。Hello， 大家好，好久不见都不会录节目了，都不会录了、uh, 嗯，作为一档播客节目，是吧？从这个周梗啊，进化成了这个双周梗啊。Uh, uh, 我觉得在未来呢，我们这个。月更和季更，哪怕是年更都是有可能的。算了，别说了，下回直接二零四六年更新吧，是吧？啊，那今儿结束吧。啊，行，再见拜拜拜拜拜拜拜拜。都都都都都都都别别别别，诸位留步，留步留步，别别，开个玩笑，开玩笑，对不起啊。然后这个也是想研究一个新鲜的一个东西，对，啊，也在努力当中，所以说确实断更了一段时间，对对，最近事儿也比较忙了，对，事情多点，自己本身我在上班嘛。然后老马最近也在忙一个非常重要的事情，啊、在之后呢，大家马上就能够在各个平台上看到啊、嗯，所以大家可以期待一下。对对对，也是跟大家解释一下为什么这么长时间没有更新，是吧？啊，主要还是懒嘛，主要还是懒啊啊，那对不起了，不好意思给大家这个说一声对不起了，抱歉啊，那就是给大家准备一个好节目吧、嗯。哎，今儿这节目可太精彩了，对，这个好节目是一定要水的，嗯、这个惯例啊就，就像什么呢？就像这个，我们经常拖更啊，在我们这个微信群里的人肯定知道啊，我们会找一个理由，这个理由往往呢都是用骗，对对对，你什么时候说我生孩子什么这个这个那个，对对对啊，都是借口、嗯、啊，骗术这个东西呢，自古以来一直都有是吧、啊？对，咱们对啊，嗯、历史悠久，历史悠久，源远,远流长的，而且常用常新啊！对对对，没错，这个历史上的各种大骗子呢也特别多啊！当然今天我们不聊这个话题啊，以后会给大家讲一讲这个大骗子这个问题啊。你你被骗过吗？我还好吧，你还好是吧？嗯、我被骗过，你被骗过啊？你被谁骗了？我我给你讲讲呗，被一个。女人，那这不可能，那不可能，欺骗了感情那，那不可能。我六根清净啊，从小接受保守教育，呃、长这么大连女孩子手都没摸过。放屁！<笑>不是你主要摸了那上乘内功，我就练不了了。我跟你说，哎、<呦>你知道吗？我跟你讲讲我那被骗的这个经历。哎、<笑>有一个人说他没摸过女孩手，<笑>别别别别闹啊！那这不是说骗了吗？那说骗跟女孩手有什么啊。系？进入正题，啊、来这个。我被骗过两回啊！你被骗过两回啊！这两次都是觉得自己特聪明啊，结果哎上一大当。咱有一句老话说了嘛，叫“聪明反被聪明误”啊，是是这道理啊，是吧？想想啊，不丢人啊，不丢人。嗯，丢丢人也行，大家伙乐呵乐呵啊。反正被骗的也不止我一个，那要不他成不了气候。头一回被骗，其实是我刚来北京上学那会儿，然后放长假跟同学说回家坐火车嘛啊，对，哎，一来二去点儿给误了。那其他车票这个时段呢也没有，那咋办？这时候看着火车站来贼眉鼠眼一小子啊，啊，说这个火车站今天车都没了。我告诉你咋办、啊，你去那长途汽车站，那儿有票。人说的有道理啊,啊，有道理。说来吧，跟我上车吧啊，得跟他走跟啊，完了你回不去了。我我没想上啊，结果到了这个长途汽车站啊，他这个车车这个车费不便宜，就是打他这车车。不便宜哈，嗯，然后到长途汽车站也早没票了。这时候那贼眉鼠眼那小子又出现了。其实人一早安排好了，这一连环局啊。他早就知道这车票已经没了，那肯定啊啊！然后他骗我还有，先忽悠我上了黑车，然后呢，到了这个长途汽车站，他又开始游说我说：“其实你从北京回石家庄啊，你打火车<有>车位也不会。”还有另外一条路啊，啊对啊，你未曾设想的道路啊，对。我开车送你回去，嗯、你给我一千块钱啊，啊、哦，一千块钱的啊，那也不便宜啊，可不不便宜吗？车票才多少钱啊？就是啊，那百十来块钱，你坐高铁也回来、啊、了，就是。啊，再见，朋友再见啊！啊、嗯，别让我再看你。<笑>你，我祝你身体健康，万事如意啊，小伙子！三天之内，我祝你心想事成啊。嗯<笑>，也对，反正哦、啊，这是被被骗第一回啊。这还好了，你这悬崖勒马了吗？啊，是悬崖勒马给勒住了。嗯、对啊，我发现那个，好像进城头一回被骗，好像都是在这交通工具方面，那你说的城里人那么坏吗？哎不是不是城里人，就是有一帮人经常坑我们这些外地来的。但确实啊，尤其是在这种，比如说火车站啊，啊，你会发现那种这种鱼龙混杂之地。啊、是、啊，这哪有火车站哪乱啊！我跟你说。对，火车站周围反正确确实实在我从小的印象当中就不太好啊。嗯，对，是吧？我奉劝这些要这个到其他城市的朋友啊，嗯，尤其缺乏社会经验那些，人家都比咱俩聪明多、啊。那那肯定是。也是啊，咱那个年代，咱们不懂嘛，单纯，啊，忒单纯，人一说就行了。还有一次呢，还有一次上班以后又被忽悠一次啊！啊，当时咋回事呢？当时给公司租办公室，嗯，我得帮忙去寻思，帮忙去找物色一件。是啊，啊，然后呢，就上了某平台租房网站啊，大网站，大网站啊，可大了，这全国知名的，别点名啊，不能点名，点名点名告我，就点名批评批评他这个工作人员嘛，嗯。我我去那儿看啊，看这办公室怎么看怎么好，价格合适，物美价廉，哎、啊、地段什么都好，嗯、我说那看看呗，这不知看看吗？看看吗？看看吧，打电话给那中介，中介说啊没问题，这房有都有，嗯，那过来看吧，完事儿我过去了，过去以后跟这中介一见面啊，那小子就推辞，说哎呀刚,刚那个你看那套房啊。他租出去了啊！啊我有一更好没错，我没好意思跟你讲，稍微贵一点点啊，稍微贵一点点。但是，我跟你说，绝对值，没错，绝对值。你看，我跟人业主都说好了，我钥匙都拿到了。嗯，你不去是不是不合适？对你,你好歹看一眼啊！您跟我走一趟吧，都是这套路啊，没错，都是这套路。拉啊,<的>啊，没啥不合适的啊，没啥不合适的，那、嗯、不看了，走吧，走吧，再见啊，再见，小伙子，我祝你三天之内心想事成。不是你这还行，你这又悬崖勒马了对，又悬崖勒马。我以为有一些这个惊心动魄的经历呢。没有没有没看破嘛，是吧？嗯、啊，这个好多租房不都这套路吗？虚假房源，对，那好房子可能根本就不存在，都是这样。你先给你骗了，嗯，反正嘛，确实这个社会套路多，是吧？那、啊、是，嗯，我觉得出门在外，其实遇到这种事儿概率还挺高的、嗯、啊。因为有这么一帮人嘛，他就是以骗为职业，嗯，或者有一帮人以其他职业，但是以骗为手段，啊、哦，对，啊，多赚上你老，这骗术其实也挺有意思啊。嗯、那么今天咱为啥要聊骗呢？不是说为我们拖更那个，啊，是不是、啊、找借口啊,啊？我们被骗了<笑>啊，我我俩被骗了，没心情搞节目了<笑>啊，而是说今天呢，想给大家介绍这么一本书啊，那、嗯、这书非常有意思。他这书啊，是一本老书啊。嗯、我从那个某个二手网站买回来以后，看见这封底写了这么一句话：“他说这是一本淹没四百多年的一本奇书，仅屈居于《金瓶梅》之后。”好家伙，这个“黄金瓶里一枝梅”这是什么书？大家心里头清楚、啊。那是啊，哎，当然了，咱得说一句，《啊，金瓶梅》不光是一个。那那肯定是那人这文学价值、人情世故，这个古典文化<对>这很深的、啊。它相当于是把那个时代的一些很多民俗啊，包括当地的一些人文色彩都给记录下来。对啊，包括为人处世什么这些事儿，<对>这心里怎么揣嘛，<对>怎么琢磨、啊。所以说，我觉得用这本书去类比《金瓶梅》啊，它确确实实有一定的道理。对，那肯定行啊。嗯、那这本书呢，它为什么厉害了？因为它汇总很多古今多种骗术啊，嗯、翻开一看呢，这本书叫什么名儿？就著名的《江湖奇闻杜骗新书》。杜骗新书啊，杜骗新书。所谓杜骗新书呢，杜就是杜绝，嗯啊，骗就是骗子。其实翻译过来就是防骗指南啊，没错，防骗指南。嗯啊，这有意思啊。这本书呢，诞生于明朝万历年间。这作者呢叫张应余。关于他资料其实不是特别多还、啊、还我本家啊，你本家啊，嗯，就是你家里人编的啊。什么？我你,你家<笑>你,你家人都是开这防忽悠咨询热线的？对。咱咱咱说你这个你你这本家啊。行，有人卖拐，请意义啊。你这本家这五百年前跟你就一家子啊，生活在距今大约五百年前、啊、嗯。他这个从明朝万历末年呢，他所著的这本《杜片新书》开始被刊印，嗯啊，开始在市面流通。后来呢，这本书又被翻印啊，更厉害是什么？一八三零年左右啊，被传到日本哦啊，日本人研究这个，杜片东渡啊，琢磨这个。后来呢，日本人又给翻刻出来了啊、哦、啊，人这儿也得喜习，也得看呢。对,对，转眼间了，就到了上世纪九零年代末啊。这时候呢，有一个叫丁小山的一个文人墨客，他把这书的影印本给搞到了啊、哦、啊！其实现在就这种就是盗版书，其实就是这种资料啊，<对>这种你原本买不起，就只能找搞不到啊，整一影印版。嗯、然后呢，他通过整理校对、编著批注啊，让这本奇书重见天日，还挺厉害的啊！他这么一研究发现啊，当时九零年代末那些骗术，好多都能在这本《布片新书》里找到原型，嗯啊。那么我读完这本书呢，也想跟大家分享一些心得，其实也就是讲讲其中一些故事什么的。是啊，那么咱们接着说这本书形式啊，这本书呢全书一共四卷，下又分二十四类骗术，总共八十四个故事，八十四个啊，八十四个故事。他是用这个八十四个故事讲了二十四种骗术啊，对，这骗术实战指南嘛，嚯啊！那这故事呢，未必是真事儿啊。有学者研究说，可能是作者根据当年传闻改编改编，嗯啊，给它编出来了。嗯、那么随着骗术逐渐深入呢，好多故事也变得特别邪乎，<笑>整的邪乎了啊。但说实在的，你要现实生活中啊，啊遇到这种骗子事儿啊，还真都挺邪乎，挺邪乎。嗯、这邪乎这都不在一层面我跟你讲。嗯、<笑>对，也就是说这本书呢，它是集合了实用骗术、实用骗术破解以及江湖传闻这么一本书。还挺有意思的啊，这有意思啊。嗯，那接下来呢，我们也就由浅入深啊，从实用到邪乎这顺序，给大家讲讲这故事。嗯，马老师，你开讲。别别别闹！这防忽悠咨询热线了，跟大家讲第一类，第一类骗术叫做什么呢？叫什么呢？叫做脱波骗。你好好说啊，叫做脱波骗啊。脱波骗，脱波骗，脱就是脱了衣裳，剥、啊、就把你这衣服给它拨开，这。啊、哦、啊！就花衣服呗，脱不片这啥意思？其实就是说我骗完财物以后，我找机会脱身而逃，金蝉脱壳。哦，这么意思。具体操作流程，咱结合故事给大家讲讲啊。首先一案啊，这个案子叫做马“假马脱断”，假马脱断啊，这什么意思呢？这啥意思？再给大家讲讲这故事，<这>你就明白了。嗯啊，话说呢，有这么一马贩子啊，卖马的马啊，姓陈。这个老陈呢，手里有匹好马，这好马长得特好看，这银色的，银马，银色的银马可好看了，是独角兽吧？呃，也有可能啊，<笑>长没长角咱不知道，<老>反正这马肯定价值不菲啊。嗯、有这么一天呢，这老陈就带着这银马开始做买卖，突然看见一小生，这小生穿着上好衣裳，打着把好伞，神气十足啊，就跟这大公子儿、这富二代差不多这感觉啊。俩人一阵聊，这老陈知道了。这小生家里住在洪武门，应该是有钱人。嗯啊，有钱人没跑了。这交谈之间呢，这小生说：“哎，老陈，你这好马不错啊，这这,这真不赖啊，这个。”嗯，一口价四十两银子，我要了。哎呦，我想知道这四十两银子是个什么概念、啊？这也不是比小钱、啊。嗯，你像这银子，一般那个古代这贫困人家都几文几文，几文几文钱买。啊、你一下拿出四十两银子，这不是小钱。那挺厉害的啊！但是呢。这小声说：“我现在手头钱不够啊，那劳烦陈老先生您跟我走一趟，去我家啊，咱拿点钱去。感觉这骗术已经开始了啊，对，开始了。但是目前来看没啥问题啊，我去你家拿钱，呃、那也对啊，拿了钱东西给你也对哈、啊。这老陈也这么想的啊，老陈也是这么想的<笑>啊，心想这买买卖马上成了嘛。说这这个大官人啊，这哥们啊，<你>大官人。<笑>”这我不知道啊，真懂。真讲《金瓶梅》了，开始、啊、不,不,不,不,不不懂啊。就说这小生啊，啊小生，这个兄弟啊，你骑上我这马啊，我呢跟着你后面，我跟着你走啊，咱俩一块儿取钱去啊。还取钱去？还是个东北人、啊？是这走着走着，这走到半截道了啊。这小生看着，哎，这前面有家段子铺啊，段子铺卖段子了。下了马说：“老陈，拜托你一手啊！你看我这伞。”你给我看好了，这伞值钱啊！您稍等片刻，我这趟不能白来，我顺道去买点上好的段子。啊、哦，哎，您等啊！没想到啊，这小生这么走进这段子铺啊，跟店家吵起来了。这店家呢，拿来上好段子，这小生说：“这什么破玩意儿？垃圾<起>人家的那个啊，垃圾，嗯，勒色啊，坑我呢，玩我呢。’我这么有钱人，我就穿这个啊！你这家伙发我了我、哦、啊！”那店家也不好惹啊，说你这小子，你这小王八蛋，你不识货，我告诉你，嗯，你不懂，这一来二去，啊，这小生发火了，说你等着啊，我这人和东西我压你门口，我现在拿着段子，我出去找我兄弟啊，找一明白人，咱过来看看，摇人儿似的啊，到底是你坑我还是我不懂嗯，咱说道说道，说道说道吧啊，你这个货色到底值几个钱？这店家一看呢，哎，外面果然有匹高头大马。还有一壮汉，这撞汉这肯定不好惹，这想必是小生的随从或者保镖吧？哦、啊，去吧，你就去吧。说完之后呢，这小生出了店门啊，走走走走跑。啊，再看老陈呢，他在外面看着小生散啊，看着小生，啊、哎，左等也不来，是右等也不来，突然一下明白，完了，我成替身了啊，被骗了，<笑><笑>不行了，走啊，赶紧走，前着马要走。嗯、这时候段子铺这火就出来了。说你不许走啊！不许走，把钱给我付了、啊。你们家这主人拿我断子，你哪有不给钱道理、啊？老陈问懵了，说不对呀，我也坐马了。我说我要把马卖给他，怎么我成成随从了？我成保镖了？啊、这俩人把前因后果对了半天啊，然后闹到当地府尹那儿。这府尹是明白人，一看明白了，这是中了一计啊！这计叫什么？假盗灭国。假道灭国啊！假道灭国这典故呢，出自《左传》啊。说春秋时期呢，晋献公要向虞国借路攻打虢国,国。嗯，那么虞国国君贪财呢，这个晋献公啊就投人所好啊，给虞国送去了很贵重礼物。那么虞国国君就答应啊，说晋军你可以过境。结果呢，这个晋国灭掉虢国,国之后呢，把虞国也给灭了。嗯<笑>啊，就这么一道理啊，是利用、啊、顺路的事儿啊。那么回归到骗术也是一道理啊。咱以为啊，这骗子是想骗。老陈的马啊，嗯，骗他财物，嗯、但结果没想到啊，老陈成了跳板工具人。嗯，啊，骗子得手之后呢，把麻烦事推给老陈，挺有意思啊，托波骗啊，托波骗啊，嗯啊，那聊到这儿，大家可能说了，这骗术我一早看了，这不算稀奇啊。但是呢，这作者在批注当中还讲了一个八零年代发生故事。当然，这个是咱们后来九十年代这本书中这作者给补充的啊、哦、啊！明朝那会儿就没这故事啊，就是讲一个过去的，讲一个现代的。哎，对，相对于要当时现代的，嗯，那不得给你讲讲现代了吗？咱给讲现代了啊！这八十年代这故事，说在上海啊，有这么一男子找到一靓女啊，跟这靓女说呢：“小妹啊，给你两千块钱啊。”你陪我逢场作戏啦？这是上海吗？这呃外外商吗？那外商那个普通话讲的都不好吗？那好不好吧？两两千元啊，两千元价格啊，你陪我两个小时啊。八零年代两千元可以了啊，可以了，非常可以，可以了。他说什么？他说因为马上我要见一外国客户啊啊，你得给我装门面啊，装这个女伴啊，没错，我这是找这外商洽谈了。你给我冲出门面，哎、这不显得咱们公司人才雄厚吗？那行啊，行去吧，两千块钱。嗯、这靓女为了钱啊，跟这男子赴约啊。果然啊，俩人一看，看一外国,、啊、外国人啊，这外国人干啥？倒卖外汇的。当年真有这么一个职业，有倒卖外汇的，啊啊、虽说不是啥正经职业吧，对，但是有人干啊。嗯、这男的呢，跟这外国人一阵交谈啊，然后拿走这外国人皮包了。这时候呢，靓女根本不知道自己被骗了，直到俩小时之后。这外国人报警了，他才知道咋回事儿。那男的就是骗子啊，哎，呀，是吧？这男的是骗子，他跟外国人说啊，说我要换两万美金的汇，但是我现在身上现金不够，我先把你外汇拿走，我把我老婆压你这。明白啊，又是一个这样的骗人。明白了吧？压个人啊，压一人啊，这靓女也才知道啊。我也学会了一会儿，中午咱俩吃饭呢，然后压一人我先上个厕所是吧？一个道理，<完 S 1> <笑>我说我儿子啊，压你这儿<笑>马<笑>，马团长就坐这儿等，人人能信吗？这有<笑>啥不信的？啊、<笑>是吧？结婚早吗？是吧？这够损的现学现用啊,啊，是吧？现学现用，这低劣骗术，你别看他这好像挺 low 的啊，嗯、但是呢，我小时候也曾经发生过这种，我妈给我讲过一声，儿，她说她在电视上看了啊，说有一大妈呢，不知道是在公园还是菜市场，认识一大姐。嗯，都好聊啊，好,好聊，好聊啊，一聊二去聊了，但是也不知道人底细。完事儿认识那大姐，跟那大妈说：“我就是想买个电动车，你陪我看看去吧，正好我能试试。哦”啊啊，俩人一块去了。哦，我明白了。啊、大姐上电动车呜骑走了。啊，对，人家以为试驾呢。没错，那好玩吧？不太好玩。好玩吗？<笑>会玩吗？没玩过。其实啊，你看他这个骗术就很像这个，在这个喜剧创作中，你知道吗？啊，一般比如说你要想写一段子，对，都是说先有一个事儿，哎，后有一个事儿，对，你以为要讲前面的事儿呢，其实是讲后面的事儿，就这样给人一个落差感，一下就把人给骗到了。哎，嗯，这是拖播片啊，对，这个有意思啊，这是第一季。第二季啊，再教大家一计啊，教大家如何防骗，不是教大家骗人啊。对，今天一定是教大家如何防骗，因为其实呢，<错>你想做到这些骗术也很难，很难。但是你要学会识破他们。对，嗯，咱给大家讲下一季啊，这季叫丢包计，丢包计，丢包计。啊，这丢包计咋回事呢？还是给大家先讲一故事啊，很直白嘛，包丢了。啊、对，讲。这故事主角呢叫小江啊，这小江是一农民，家里没啥钱啊。每年七月高割完这早稻之后呢，他就跑福建给人打零工去。嗯啊，这一年也是这样啊。这小江从夏天干到冬天，辛辛苦苦攒下十几两银子。你要说这十几两银子，这也不少了，你再凑凑能买匹银马了，<笑>是不是？这小江准备说拾拾东西啊，收拾收拾东西回扬州啊。于是这小江上路了、啊，走着走着发现地上哎有一包袱。哦，这啥玩意儿？打开一看，哎，里面有二三两银子。嗯，啊，按说也不少，那肯定不少，不是那么大，但也可观啊。这时候高兴坏了，至少能买个马腿吧？啊，是。这时候旁边来一人，说：“这包袱是我先看了，怎么让你给捡了？”啊、哦、啊，小张跟他争执，最后那小子说：“啊，不是这样啊，这钱啊，我先看见，但是让你拿着了。这样，你拿三分之二，我拿三分之一。嗯，你要怕不好不保险呢，怕我卷着东西走，那么这样啊。”这所有的钱放到你背后背那箱子里了，到了僻静的地方啊，或者说到达约定地点，或者说啊，这个周围人现在人多人杂，等着没那么多人了，你把我那份分给我。哦、嗯，啊，找一安静地方分赃的。对呀、啊，这一想也 OK 是吧？反正钱在我箱子里放着，嗯，对吧？没问题，他能跑了，那就答应下来了。于是乎呢，这俩人结伴同行啊，走了半路啊，身后传来一阵哭喊声。非常凄惨啊！嗯，这么一看啊，身后有一小伙计正在地下哭爹喊娘了，说我丢了一个包裹呀、啊，里面二三两银子啊，他丢的啊，虽然不多了，这可是我借来要交纳给官府的钱啊，这怎么办啊？交不上，我回去我就悬梁自尽呢！哎呀，那赶紧还人家吧！啊，这时候小江有点迟疑啊，他觉得自己缺大德了。结果旁边身边那小子，就是说看见钱那小子，他好像心里更难受。这咋回事？这这小子跑过去了，找了那丢钱那伙计说：“哎，这个和我同行那大哥啊，捡着你包裹了。一开始我俩打算把你这钱分了，但是我一看啊，你也是一苦命人，不是这样吗？我那份钱我不要了，哎，我还给你。那剩下那份钱，我也不好多说啊。你这样<笑>先占领道德制高点啊，你要不你就当做人家这个跟我同行那大哥的好处费得了，行不行？”你看没有，就这种人啊，多缺德，给人嫁上去了，是吧？给人嫁上去了。这小江一听，那你给我嫁上去了是吧？那那我也不听你的啊啊！钱捡着了，你能拿点就不错了，嗯，是吧？这样的话，自己能拿一份钱，全当这事儿没发生，是吧？我还独赚一笔。小江也是挺过分啊，啊挺过分，捡、嗯、着钱不给人家啊。嗯。这时候呢，这个跟小江同行这人啊，他说：“那咱现在分钱吧，分钱。”你把我那份拿上来，你给人家。这时候呢，小江打开箱子箱子啊，开始跟人交涉。事情办妥之后呢，小江继续上路啊。晚上住到店家了，他点了一桌好酒好菜啊，说这个今天不错啊，运气好。这酒菜钱了，我就拿今天白得这钱付了款得了。嗯，哎、啊，结果这时候发现啊，完了，中计了，中计了，咋回事呢？一看啊，这个剩下的银两了还在，但是呢，自己赚的那十多两银子没了。啊，让人掉包了。其实呢，这看到包袱那人和丢包袱那人，他俩一伙儿的，一伙啊。趁着这人们交涉的时候，这时候不是乱吗？他要开枪拿钱。其实呢，这时候正好给骗子提供掉包机会。哦、啊，这小江呢，拿点琐碎银两啊，但自己攒下那大头，让骗子给拿走了。啊，给骗了，这就是丢包计啊。哎，所谓就是个烟雾弹嘛。啊，没错，一个历史悠久骗术啊。嗯印象中两千年初这种计谋好像用了不少，在街坊很多，多的丢包计、丢什么的。对，我就给你讲一个啊，讲那个《阳光的快乐生活》看了，看过吗？看过啊。其中有这么一段呢，就还原了一场丢包片啊。嗯。这故事咋回事？说这阳光在路上看你纸包啊，紧接着有一小子跑了，然后赶紧把这纸包捡走了。嗯。阳光觉得不对，就追过去，然后抓着那小子以后，把这纸包一打开，一看，里面是一金链子。哦。旁边还有发票呢，这发票写着两千八百块钱。两千八百块钱啊！大金链子，这阳光贪财的心就起来了。结果对面那小子也不依不饶啊！这俩人都想要这金链子，嗯啊，那怎么办？这阳光就着到了啊！对方越跟他争，他也就越想要。最后呢，他给那小子五百块钱，自己把金链子拿走了，买来了啊！觉得这个捡大便宜了是吧？结果没想到呢，这金链子显摆没两天呢，开始掉色。对，一泡澡浮起来了啊！这根据另创经验，<笑>这是癌字前兆，必须切出。<笑>哎呀，开始掉色了。对，找人一问他知道啊，这金链子其实十块钱三条。嗯啊，丢链子这事儿其实就是骗子一手策划的。我也看过一个啊，就是呢，这个先头，比如说有一个女的长得挺好看的啊啊，她就跟人那块蹲地上找东西啊。有可能过来一男的就问问说：“你这找啥呢？丢啥了？”这女的说：“哎呀，我戒指丢了啊，可贵了，好几万。”哎呀啊，人说那。这这主要是这这男的看着女的好看啊，说说美女你别着急，我家就住这片儿，我帮你找找啊。我要找着呢，我给你打电话呗，留一联系方式呗。对对对，就你说，哎呀，那行吧，那谢谢你，人真好，好心人。嗯，哎、然后那个，那我先走了啊，走了。嗯，他就走了啊过一会儿呢，这男的蹲他蹲地儿找啊，这这得找啊，这大美女是吧？用找拿放大镜找、啊。不一会儿，你看一小孩过来了啊，手里这拿一戒指，这这是。这男的一看，哎呀，搁你这儿呢，这不是吗？让你小子捡的。对，这小孩就说干啥？我捡的，我的啊。嗯、呃，那你说你怎么的？我花钱买你啊。小时候小孩不好骗吗？吗给个几十块钱，你小孩说五百。啊家小孩挺财迷，对，那这想这这这这老这男的一想，你说五百，人借着几万，反正也合适。是这胖脸小男人儿、嗯，然后还能不是万一百讲个女朋友呢，是不是更合适了？五百就五百吧。其实五百不重要，重要是那哎、个啊啊、后者啊，吹风、啊、之意。掏<对>了五百块钱，就给小孩了，啊、小孩儿拿就走了。那戒着给你啊，就跑了。然后这。这这这骗术其实就已经结束了啊！人一打电话，对不起，您所拨打的电话是空号。Sorry， 对，挺损，挺阴的，这种骗术对，这利用人这心理啊，挺有意思啊！哎呀，还有吗？有骗子，接着给大家讲一好玩的一骗啊！嗯，这叫啥？叫引赌骗。哦，引赌，你看这层次上来了这跟赌开始有关了再给大家讲啊。咱都知道啊，这个十赌九输，十赌九骗啊。哎，对。但是呢，你想让人去赌，这也不是那么容易的。一般人嘛，他都有一个戒心。对，嗯、他就觉得这里面有套啊。你想让人上套，呢，怎么办？怎么你就得施展这骗术啊，威逼利诱。就这引赌骗啊，想给大家先讲讲啊，这旧社会的时候，其实赌场里面就有各种职能人员啊，比如啊，这个赌场的主理人叫狼家。主管赌场内外事务，狼家，狼家，嗯、然后呢，负责技术活出、啊、老千，这叫啥？叫保官、哦、啊，还有呢，你寻常得招呼客人吧，你看各种事儿，这叫看场的啊，对，看场的啊，我们现在这么叫，没错，看场的是不是？<笑>还有一种啊，叫照场的，他是干啥？是清理赌注，然后起到相当于账房先生作用那个啊、嗯、啊，还有呢，你这开赌场，你得掌握官方动态吧？嗯，得通风报信这种叫啥？叫引线。对，还有呢，负责公共关系，就是咱们说这 P R， 啊，呃、这叫啥？这叫交际。咱现在就叫公关反正啊，叫公关啊，这关公关公小姐。<笑>咱我咱俩也干过，不是？对对对啊，干过这公关这小哥嘛，陪人吃饭的啊，交际啊。还有呢，什么打手？打手不给钱就砸，是吧？得有这个。但是还有一类人啊，这类人很重要，叫啥？叫梅子。梅子，梅子，听起来跟这个自媒体好像有点关系。梅子就是媒介，这梅子、嗯、干啥呢？就专门设计有钱人入场的，啊、给他招揽过来啊！明白了啊，那接下来呢，咱给大家讲一个大公子中了美人计，然后在赌桌上被骗的故事。嗯啊，这个主角呢叫王公子，王友王公子、啊、王公子呢有万贯家财啊，吃喝不愁，但是平生就一爱好，就想赌点啊，就好赌点小赌怡情，大赌伤身嘛。啊，没多久了，他这家里输了，这时候三百多两银子了，也不少了，也不少，能买好几匹马。刚刚匹咱今天都是从这儿马，啊、马是计量单位，都买了对对对也不到十匹啊。嗯，这但是这赌徒呢，他点儿一倍啊，他就总想把本钱给捞回来。哎，对，上头嘛、啊。于是呢，这王公子定一计划啊，他带着仆人继续去赌，拿这三百两银子翻本，逆风翻盘。嗯。于是呢，当地一帮赌棍啊。就是说，三百两银子这大钱啊，他们凑一凑钱，然后想合伙把王公子那些银两赢过来啊、哦、啊，合伙去骗啊。但是这王公子呢，其实也不是那么好骗，人家毕竟赌局上混过，他不是新手，老赌啊，老赌徒。这正常赌呢，这两帮人交手啊，有输有赢，嗯啊，互不相让。这当地这些赌棍呢，也算是久攻不下。哎，那王公子这边其实也不傻，他有自己安排。他拿着钱呢，专门找点新手，或者说有钱人家大公子，他跟人赌去，哦、啊，但是这样的人很少，这样的人确实不多啊。那么眼看了这个王公子跟这帮赌棍们玩没意思啊，正经好骗子找不着，那咋办？跑妓院去了？怎么就突然转折到那儿去了？修身养性嘛、啊，啊，哪么就修身养性，琴棋书画啊？啊那对，哎，有点高雅了。这是、个这个、说过去这个妓院啊，啊对。不是咱们想那样的啊！啊琴棋书画啊，就跟一个叫李姑娘一妓女啊，<对>他俩好上了、啊嗯。是是是。那目前局势，相当于跟大家交代清楚了啊。嗯、接下来咱们开始说这骗局，嗯啊，开始聊这骗局。这当地赌棍呢，都盯上王公子这条大鱼了啊，他们就不得不出一银招啊，一奇招，给人把钱骗了。他们找到这妓女李姑娘啊，开始跟人通气说啊，这王公子，这小子就是一赌狗啊。他只爱赌，啊，其实不咋色，嗯、所以呢，然后李姑娘说：“你可不知道，李姑娘这肯定这时候动心了，她太清楚啊、嗯、这赌狗又说：“啊，说你使出你各种技法、啊，他以后也不会给你太多钱，嗯，你跟他这样消磨感情是没用的，不是这样啊？咱们合作一把、哦、啊，强强联手啊，强强联手！呢，我们在这王公子身上赢了钱了。”给你抽成百分之二十，嗯，也不少了，不少了，拿百分之二十，相当吃干股了吧？是啊。但是呢，李姑娘，你必须按照我们说的做。这李姑娘寻思寻思，这没毛病，嗯，是吧？这不是人在外面混都为了钱吗？干一个啊，干一个，干一票。于是呢，一场突发性赌局就这么开始了。突发性赌，我这辈子头一回听说还能有这种词儿。突发性，但解释解释这突发性啊。呃，这王公子这边呢？他在赌桌上，他想抓脚替是吧？找一替死鬼儿，但是迟迟找不着啊。这么一天呢，他又找这李姑娘这讨论琴棋书画啊，整这高雅来了啊。啊但就这时候、啊，门外来了一仆人敲门，哒哒哒,哒，然后进来了。一看，这仆人手里拿了好多贵重礼物，那什么、嗯、什么 LV 啊，什么哭泣，什么这这个那个的啊，就相当于古代那些奢侈品啊。啊，这李姑娘一看啊，赶紧让这仆人先回避一下，然后跟王公子说。说我这工作呢，你搁这干啥玩意儿？把这玩意儿拿来了。王公子肯定说，了，我也是客人了。对呀、啊，对吧？我活没干完呢。师傅，这李姑娘说说公子不好啊，今天呢，怕是要拜了您的雅兴了。不瞒您说，在您之前呢，我接过一个叫老黄的人。这老黄呢，其实也不咋黄。这什么？谁问你这个了？<笑>他他就是好赌啊。他曾经输了上千两银子了，还给我买了很多礼物。嗯、现在你看，人来了，还给我带了礼物。那于情于理。奴家是不是得过去陪人家一会儿呢？嗯、您看，您这么宽宏大量，就这么饶恕我一回吧。过两天呢，哎，我好好伺候您呢。嗯，哎，这王公子一听了说：“凭什么呀？”没没，这想了，这人家那也有权有势的啊，哦、是吧？也不敢得罪、啊。我要不先回避一下吧，不然这尴尬、啊，对，是吧？要不人人来了，咱俩这立啥关系？呢？凑一桌呗、啊，是吧？<笑>这时候呢，李公公突然来劲了，他说：“哎，我突然想到了。”这老黄了，平时也不是一个讲礼数的人。您要不介意了，其实他肯定也不会介意。那么我想了，你们都是有身份的人啊，<笑>你俩认识认识，那关系处好了，那说句我我也有面子，这不是？啊，哎，你给献献大家瞧，啊、你以后你成红娘了啊？是啊。王公子一听那啥玩意儿，他转念一想，<笑>哎，刚不是说了吗？这老黄了不咋黄。他好玩钱了，嗯，还赌得好像还不咋地。对他之前输了一千两银子了，嗯，哎，要不我跟他会上一会啊？我静观其变啊，指不定这就下一个这这让我拉下水这哥们了。任务出发成功，哎，紧接着这老黄来了啊，这两男一女啊，这寒暄几句，然后开始喝酒。席间呢。这老黄跟王公子开始胡吹模式啊，这李姑娘开始趁机煽风点火，嗯，所说的无一例外啊，就开始互夸吧，啊，就夸这个你在赌桌上多么豪气，他一掷千金，嗯，他舍命陪君子，啊，这厉害啊，江湖豪杰莫过于此啊，嗯、接着酒劲啊，这俩人这应该想起赌神那个音乐。噔噔噔噔噔。这人就怕捧啊，这互相一捧，这赌的性质就来了啊。这因为赌桌上这豪气一听是包奖啊，但是品着品着说明啊，对方都能玩得起，嗯，哎，可能还好欺负。这明里暗里的就把这个话说出来了。哎，这俩人呢开始互相试探，你不能说那我就冲你来，我欺负你啊！说来咱俩赌一场，啊。不能这么的。他俩开始呢先玩小的，嗯、啊，赌注呢先是说从这个酒席，我赌一顿酒席，到明天呢。我包场听戏，咱那也这大的了，那相对那个，这个好好好,好多两银子，那不还是小钱吗？对不对？啊，这俩人开始赌啊，一步一步升级，到最后真的玩上钱了啊。这俩人针锋相对啊，俩人旗鼓相当，哎，有输有赢，嗯，啊，俩人其实赌的都还行啊。但是呢，这时候一算账啊，王公子发现其实啊，这老黄还是不太行啊，嗯，这一晚上已经输给我上百两银子。啊啊！成功了，成功成功,成功第一步，成功第一步啊！<笑>上套了，这确实纸尿裤啊、嗯、啊！但是没想到呢，这时候老黄还是赌性大发啊！这李姑娘，李姑娘赶紧劝啊，说：“哎呀，天色晚了，不如明天再赌吧。嗯”啊，哎，这老黄眼看自己输多了啊，必须翻盘，说：“你懂什么？今晚就必须今晚啊！咱杀个痛快，我跟你玩大了！你不是赢我一百两吗？咱们现在一把赌一百两，怎么样？”一把翻盘啊！你就说你玩不玩吧？那玩儿吧，那玩吧，玩是吧？王公子说没问题，舍命陪君子，不就这道理吗？嗯啊！但就在这时候，李姑娘劈手夺过这骰子，说：“别赌了，别赌了！”哦、啊但是呢王公子和老黄都在兴头上，自然不乐意啊。这时候，老黄从李姑娘手里夺过骰子，开始扔。哎，一扔赢了，一百两回本了。再一扔又赢了，反赚一百两银子。然后呢？这时候老黄说：“我平生好大不好小，咱接下来玩两百两银子一把如何？”好家伙、啊，你看你又输给我了是吧？你如果再玩的话，你就赢回来了。嗯啊，王公子那赌狗劲儿也上了，说：“那我就陪你，咱们玩。”你接着摇，结果这老黄一头闪了，又赢了。这时候呢，房间外还是有人闹动静啊，说：“老黄啊，你爸叫你回家啊。”老黄你回家吃饭了，没没办法啊，这个我爹我惹不起啊，骂骂咧咧就回去了。说没事啊，明天咱接着赌。嗯，再看王公子这边啊，这三百两银子基本上输精光了啊，也没机会再赌了。但他不知道其实自己中计了。嗯，啊，其实这老黄啊，还有这个李姑娘说辞都是提前策划好的，啊，先安排一机会引这个王公子入局。对，那么为什么这王公子会输钱呢？其实原因就在一个小动作啊，不知道大家记不记得一细节。这老黄执意要玩大的时候，李姑娘劈手从他手中抢了傻子，哎<呀>、啊，说别赌了，别赌了，哎，换了一下，对，一来一回之间呢，这傻子其实被换成贯签傻子了，嗯，老黄三投三中，对，没毛病了，这中计了啊！这所谓这个贯签的骰子呢，其实是用这个签啊，改变了这个骰子的这个重心点，没错，哎，你要几有几，对啊，是不是？所以故事最后呢，作者交代一句话啊：“收手误赌，真良策也。”就是说，你防止这种骗术最好的气色是什么？就是不赌、呃、你就别跟人玩去。对，其实你忘了咱之前讲这个《武林外传》。对，《武林外传》当中特别好看一集就是这个，啊、对，李大嘴和白展堂他俩去赌博这个。对对对对对。最后出来这个断指轩辕，就是李大嘴他妈妈。没错。说了一句话对、啊、吧？啊、这个。人们总说小赌怡行，大赌伤身。啊，哎、但其实呢，这个在赌桌上就是赌到倾家荡产，谁都不想收手。没错，对，真正的就是不赌才是真正的赢。哎，嗯、没错，就是这么一道理啊。那么在这一块呢，咱们接着给大家也补充补充吧。啊，因为咱们说到赌了嘛，咱讲几个赌桌上骗术吧。嗯、这种呢，我就必须结合另外一本奇书啊，跟大家讲讲。又是一本奇书啊！这本书是二零零六年出的《啊，胡堆》。湖南人民出版社出了这本书。叫做《农民进城防骗手册》哦、啊，很好啊，很实用这本书、啊，非常厉害啊！嗯、因为什么？因为一九八四年之后呢，国家放宽了咱农民兄弟进城限制啊、哎。对，其实这两年我们听不到这个词儿了，叫农民工啊，对，是吧？但以前呢，我们每年其实如果看这个新闻报道的情况下，比如说春节返乡啊，大家伙就新闻里会提到，就是包括在走在走之前呢，他还有一个盲目流动人口，嗯，就是咱说那盲流子，盲流啊，就是带有灭城这种感觉，对对对,对。对对对但是后来放宽限制了，<是>好多这个农民兄弟呢也开始带外出打拼哈、啊。是啊，但是呢，很多外出打拼农民兄弟非但没有致富啊，反而让人骗了。嗯啊，一年这个劳动成本啊，劳动成果、啊、全都被人骗走了。对，所以这本书呢，《农民进城防骗手册》就揭发了很多种骗术。对，这本书不仅是为农民兄弟写的，其实也是为咱们每个人写的。嗯啊，也是为这个天下屋子里的王宝强写啊。对嗯，你们谁是谁啊？那这个浪子，那那这人比那浪还坏。他接着讲啊，嗯，这个骗术呢，其中揭发了这么几种啊，给大家随便说两种啊。第一种叫啥？猜瓜子儿。猜瓜子，儿。这这都属于街头骗术。这，这<是>嗯，这咋整啊？不知道见没见过啊？尤其在这火车站还有集市上可能多点啊，最近几年可能不常见了。这开赌局的人呢，拿一碗儿，然后手里拿把瓜子儿。把这瓜子放到碗里，然后迅速盖上盖子啊！让你压，你这瓜子单数还是双数啊？就猜数啊？猜数，单数双数，压钱，双数啊？这不简单吗？那有人可能自信了，嗯、我眼神好使，他放了一瞬间，我,我看一眼啊，嗯、我给他记下来，这不完事儿了吗？嗯、结果呢，你会发现，你跟他玩，除了他给你这个下套啊，让你赢赢两把，剩下你是满盘全输。对，一般这个赌数啊，啊最开始都得让你赢。对，不让你赢的，你就进不了这个，上不了头是吧？尝点甜头啊。嗯，那这咋回事呢？其实这赌局当中就有机关啊，原理很简单。这其中一颗瓜子儿呢，里面必定藏有铁器。嗯，那么在这个盖碗这盖子上面，它有吸铁石，啊，这片子把这瓜子儿放到碗里的时候，啊，盖上盖子，它可能晃一晃，这样一来呢，肯定那颗有铁瓜子儿会被吸到盖子上。对，对吧？接下来它就可以操纵赌局。那么有两种情况啊。你猜单数还是双数，也就是你猜对还是猜错，是对吧？如果呢，这个骗子让盖子紧沿着碗的边缘一看，那么这瓜子是不是就被蹭下去了？嗯，对吧？还有另外一种呢，那很简单，那瓜子被吸住了，他直接把这盖子都拿走了啊，他给拿走，是吧？操纵赌局，嗯、这就是这猜瓜子儿骗术啊，是是吧？啊、这瓜子真是金子做的，没错。还有一一类比较常见的啥弹球机啊，哦、见过吗？我玩过这个啊，不是你玩那三维弹球那个。不，你这个骗术我就玩过，是吗？在我们幼儿不是在我们<笑>幼儿园里玩的，在我们那个就是森林动物园里啊，就有一排。Uh, 啊有就人蹲一小板凳啊， uh, 前面搁一这个是还自制了是吧？对，然后顶上写着五块、十块、五十，然后还有一个那个发射的地方 uh, uh, 啊。对，就是你你摇那球，你进哪个洞得多少钱？对，赢了。其实你发现它那个五十的离那个发射特别近啊， uh, 你每次就觉得这是不是应该最好进啊？然后你上那儿一弹，它其实相当于是有一个发射系统啊， uh, 把一个小球弹出去，哎，掉掉掉，每次都掉到那个五块那儿。然后这个东西呢，玩一次就五块。对。你<笑>就不是、啊、更黑的有那美甲的啊，美甲你倒数五块、哦、啊对对对对，有,有你当时玩赢了吗？输了，输了是吧？嗯、那肯定是后来我就观察啊，我就想他为啥他这玩意儿怎么就能谈不过去呢？是我使劲儿大了吗？你就脖子稍微倾斜一点，你就发现他那个板子呀，就是斜的。对，<哼>你这是其中一种，还有一种迷惑性更强。嗯。就是他让你玩之前，他先给你演示一下啊、哎。对，人家一弹就五十，因为啥呢？他那个他弹的时候呢，他把那板子呀正过来了。对，或者呢，就是有一机关，对对对那机关一开启，就这么一挡，你一弹，他就落落到那武汉了。是啊，这个这个、很有意思啊。这个、两种骗术补充一下啊，玩，离他们远点最好了哈。就就别别上当，别想占小便宜。对。对我们家从小就告诉我，就是天上没有掉馅儿饼的事儿。没错，便宜莫贪了。对，所以说你只要不想贪便宜呢，你就永远不会被骗。没错，你一接电话说：“喂，先生您好，您中一百万了，滚蛋，再见。<笑>”不是最近老给我打电话，啊？就那什么说给我备用金一开一百万。我跟你说，最近这个骗子确实多了啊。因为什么？因为这两年疫情，很多人失业了。对，大家也要注意这、啊、很多啊，那个。对，然后顺便跟大家说一下电话诈骗嘛。我跟大家提醒一句，你千万别跟他多聊。对，我我跟你说，我之前有一爱好啊，就他给我打啥电话，<笑>我跟他在那边瞎话。你就总觉得自己好像没啥事是吧？对对，就是比如说他那什么，他说给我申请大专学历，我说我是斯坦福博士。他说那在线教育给孩子报英语班，我说我我孩子移民澳洲了是吧？<笑>对，说那什么，他说小小额贷款，我说咱俩同行，我说我是暴力催收了是吧？你别跟他聊，你越跟他废话，他越认为你你这人有可能，你这号码是存活了。是，而且呢，不要以为自己很聪明。对，你跟他聊着聊着，可能真就被绕了。对啊，可能真上当受骗了。对，所以关他烦，他老烦你。他老烦你。烦对，尤其是有些短信啊，是骗子短信。是，是什么什么？先给你发一广告啊，然后让你。那个退定回 N 啊，是吧？对你退订回个 T 啊，他知道是真人了，对他就说：“哎，你这号是活的。”然后就开始疯狂轰炸你。对对对，但是还是那个，别跟他们废话，就完事了。嗯，咱接着讲，说完引赌片，咱说说婚娶片啊，骗婚的婚娶片，这个这个感情片子还不那么单纯啊。咱都知道这个街上有借精生子啊，撞街求子，祝你求子啊啊，光棍。性感大少妇大美妞，三十岁，嫁香港富商，因夫有生育障碍，为了传承家业和维护家族形象，经夫妻合意来大陆寻求健康男士圆梦。亲谈<笑>满意及妇女处秘密约见，不影响家庭，事后必有重谢啊！对，是是是，我想起的那个网上有那个、嗯、另外一个梗啊。啊这个素质单难嘛？啊，素质单难，嗯、是吧？这个懂得懂懂。他这种这骗子，这懂懂懂这又该该干啥？该给他吃点那个李宝库药匣子，弄那百发百中当立立丸，对，治治你这病，是吧？你这街头铁啥小广告呢，是吧？<笑>那这事儿是不是够刺激了？这不是啊，这《杜骗新书》里还有一故事更精彩，嗯，啊，咱们不是刚,刚说什么骗感情了是吧？这回咱骗出人命来了啊！啊，讲讲咋回事啊？这而且这故事受害者是一穷小子，你说他为啥被骗？人图什么呀、啊？这往往吧，好像被骗的人吧，这都是没啥钱，的，好像是。嗯，对，咱给大家说一说啊，这小伙子是怎么堕入情网的？啊，说这京城呢，有一男的叫小房，嗯，这小房呢生性愚蠢啊，以掏粪便为职业。别笑，职业不分贵贱。嗯、啊，对不起，啊、是吧？不是，就戏剧反差有点大，一时接受不了啊。刚,刚那个落差有点大，刚,刚那一掷千金，<笑>这个马上掏粪工人，对啊、哦，那当然没不尊重意思啊，希望大家见谅啊。咱接着给大家讲这个小房的家庭状况啊。是，幸好没有关系，现在没有人掏大粪了。梅老师，人这个工种是在过去这个科技不发达时候才有啊、哦。是，咱咱不讨论这个问题，就咱其实。我记得小时候啊。我爸妈就说你学习不好，小让你偷拉粪。我现在就想，我上哪儿掏去？不是那你看人郑渊洁老师那志向就很宏大，人小学就写我我的理想就是成为掏粪工人。对，不是咱咱咱怎么跟着这样？<笑>讲讲回这个小小房啊，小房、啊、接着讲这个小房啊，嗯、小房家里还有一老母，嗯，然后他妈，但是没老婆，一直没妻子
1: ，是素质单男、啊，嗯嗯。嗯
0: 也也没啥素质，听着好像啊，就、哦、就这么说吧啊，嗯、就有这么一天呢，这小房在河边正淘污水呢，这时候看见，哎，河边站着一女的，姿色还不错，我也是纳了邪闷了，就这个地方旁边还能有一个美女，美女是搁这上厕所呢吗？这这接着看啊，这女的呢穿着粗布衣服，不像啥有,有钱人，但就是老盯着这小房看啊，嗯，看抛媚眼是吧？就这么看哎。这时候就看半天啊，等这小房快走的时候，嗯、这女的说：“小哥，我看你是老实人，但是呢，我忘带纸了，啊、你有吗？<笑>不，我不光没带纸，我有一事相求啊，嗯、我要回娘家，现在天色已晚了，我身上也没有钱，我能不能去你家借宿一宿呢？”哎，小房不好推脱，又看对方是一大姑娘。那就来吧，那是不好推脱嘛，那是兴高采烈吧？就来吧，来吧，来吧，吧相约酒吧。<笑>这不是相约酒吧，相约他家了啊,啊！对啊，这回家以后呢，这姑娘也看过了这小房的母亲啊，交代自己身世啊。原来呢，这大姑娘这也是一苦命人啊。大姑娘没的那个大姑娘了、哦，这大姑娘嫁了一男人啊，结果一男人半截道子死了啊,啊这边相当于京城那儿没亲人了，就想回娘家求个生路，但是呢，这娘娘家离特别远啊，就想回去也不那么容易。紧接着呢，这姑娘看了看小房啊，含情脉脉的，还含情脉啊，说小房还没娶媳妇吧？嗯，其实啊是这样，我身上呢还有点琐碎银两，我也想过点好日子，踏实日子。我看这小房啊。心地善良又老实，如果呢，这小房的妈妈您不嫌弃，我今晚就跟她成亲，让我来伺候你们了吗。好嘛<吗>，哎，好事儿啊，好事儿。嗯，小房听了可开心了。我现在啊，听完前面几个故事，我都不敢下结论，是不是好事儿啊？小房暂时觉得是好事儿啊。嗯，他这听完以后啊，当天晚上就发生了一些不能播的事儿啊。嗯，这跟大家讲讲文言文吧。文言文这个可能隐晦一点啊，用原话说是。一夜之间尽去尽风流，男称前卫娶，如今可儿得将；女称九十偶，如今育儿得良。二人交爱，真如雨水。哔哔哔哔哔哔哔哔。嗯，行，反正懂的都懂了啊。这就再提醒一下这个听完这节目老有未成年人，这这都说了不让听了，怎么老听？对啊。你是想学点啥吗？<笑>学点好，这不好咱别人学学好。学好对，嗯、那么到了第二天呢，这个女人果然拿出来一些钱啊，给小房了，说你去买米买菜啊，我还想孝顺孝顺婆婆啊，我再拿点钱，说小房你给妈妈买匹好布回来。嗯，这小房太高兴了啊，这真是娶了一个好老婆。于是呢，就买回两匹布啊，交给老婆说做衣裳。但是呢，这老婆刚拿好布啊，她反而拿剪子偷偷剪下来一块。嗯，告诉小房说：“你这人太善良了，这布让人捡过，这是卖不出去的破布，人家看你老实，才这么骗你。你得去跟他理论。”嗯，哎，小房拿着布到了店家。这店家很无奈啊，你说这咋回事呢？但是为了不影响声誉啊，还是给小房拿了一块新布。嗯，啊，但是呢，当那小房把布拿回家的时候，他老婆又趁他不注意，拿剪子给他戳了俩洞，讲<这>假讲假式把布展开。说，哎，这店家是戏弄你啊！你看，第一次把布给你，欺负你老实，第二次又这样，这就完全是戏弄你了。嗯，我我觉得你不能怕他啊，要不怎么着，他变本加厉欺负你，这死磕到底呗。啊，小房一听火大了，哪着布去理论。这会儿店家也,也忍无可忍了啊！对啊，啊，找人把这小房殴打了一顿，群殴了一顿，群殴一顿啊,了啊，全踢了啊，全踢了，遭遇全踢的<笑>小房这鼻青脸肿回家了。这老婆就急眼了，说这店家这欺负人啊！我们有钱买布，他们卖给我破布不迫说，还打我们人，这也太欺负人了吧！嗯，这小芳一听啊，老婆说的对啊，又去找店家理了。店家一看，哎家伙，这小子不要命，给我往死里打！嗯，结果就真打死了。啊，果然这个小芳被圈踢得是站不起来了，已经。啊，这时候呢，老婆把小芳带回家啊，还去衙门告状去了。顺道买了酒，说给小芳喝一喝，让他活血化瘀啊。嗯、这小芳喝了酒呢，就带着伤一醉不起。这时候呢，老婆把他拖入房内，使出阴招啊！趁着小房烂醉如泥，找点泥巴糊到他嘴里啊啊！糊、啊、到口鼻呢，把小房憋死了。嚯、哦、哎！然后呢，小房死了以后，他又把泥土淘洗干净，火急火燎跟婆婆说：“说不好啦，你儿子凉了。”<笑>你儿子才凉呢！说会不会说人、啊、结果婆婆一看啊，真凉了！这家伙真让店家活活打死了。嗯、哦，这哪行啊？这婆媳二人报仇公痛哭啊，然后去官府补状子。说现在事儿闹大了，已经不是之前被打了，是打死了。哎<唉>，啊，衙门也过来验尸啊。当时技术落后，一看了这小王身上果然满是重伤啊。对，也没看着别的痕迹啊、哎。对他处理干净了，那这面卖布这垫家他是不是慌了？这完了，这咋打出人命来了？赔钱吧、呃，哎，私了吧，给人婆媳二人一大笔银子了。这时候这相当于婆媳二人拿到钱啊。嗯、后来怎么着？这来路不明这媳妇儿。在不久之后，把所有银子卷着跑了。哦、啊。哎<唉>，你这，你这，这站在故事角度，这个故事其实还挺有意思啊，挺有意思啊。本来咱想一穷小子有啥可图啊，但是听完故事才发现，图你命啊！啊，啊就是成为工具啊，坑害下家不是？是那道具啊。其实往往就是这种，就是像我们之前说到了，不是特别富有的人会被骗。对，是因为他觉得自己没什么东西了，嗯，他觉得自己反正也没钱，<实>我能骗啥呢？没错，大家总抱着一种心态啊，光脚的不怕穿鞋了。对，但你想想，反倒就是因为你没钱，他可能图一些更致命的东西。对呀、啊，嗯啊，借刀杀人嘛，对呀、啊，是吧？借刀杀人，嗯、借刀杀人那这事儿其实现实生活中可多了，可多了。职场当中，你想想，给讲讲啊，是吧？比如老板想打压下员工 A 啊，嗯、他不亲自打呀，他怎么搞了？他把权力下放啊，他借着员工 B 去打压 A。比如呢，嗯、比如让员工 B 给 A 委派点 A 不擅长工作、人不不乐意干的活<笑>再者呢，让 B 去当坏人啊。对，哎，就是这个批评的话让 B 去说啊，让他去对着大家公布。那么这俩人结合了两，结下梁子以后呢？老板好像从中好像平衡关系啊，嗯，他又当了好人、啊，对，或者说煽风点火啊，跟你假装说点掏心窝子话，说比如说哎，别点名什么大哥了，其实我很看好你哟，嗯啊，然后捎带脚给你点不成熟小建议啊，说你这工作没搞好了，嗯，其实你现在一直升不上来，你让人耽误了。不是你问题，我跟你说，对啊，你知道谁毛病吗？就他，我现在都看明白了，是吧？你平时但是呢，我还不能整他，是吧？他在这个员工心中还有点地位，是吧？哎，你平时你可得注点意啊，啊，得防着点啊，哎，是吧？是不是都这话？是不是很熟悉？哎，这也是骗术，骗术啊，这也是骗术。嗯，对，其实我观察好多职场当中这个矛盾啊，不是说员工之间有啥深仇大恨，或者说对方就是傻逼。好像这借刀杀人遗迹》当中，咱们都是那刀啊。对，咱们员工往往会充当那刀。既是刀，也是人，也是人。嗯，就是他杀你，明儿我杀。职场大逃杀，职场互杀。这还是咱之前聊过的问题，是吧？哎，聊完婚曲片了，婚曲片，再说一邪乎的吧。还有啥邪乎的？咱不是说由浅入深，由这使用到邪乎吗？嗯，咱给大家讲一个带有传奇性质的。这是什么？这个度骗新书中还有一片啊，叫僧道片。有这种僧人还,还能骗人？能骗，能骗。这假僧人多了，嗯、你这我差点就被骗过。啊，我、哦、你这么说，我好像也见过啊。施主，我看您面相很慈善啊，跟佛有缘。有缘。这一本什么什么经书就卖给你吧啊。对，然后或者就吓唬你吧，嗯，吓唬你说你最近不太好，这寺庙门口这帮人很多，你有血光之灾啊。对，<笑>然后他说他是佛家人，有时候你考考他地藏经，考考他心经，啊、他未必会。对，我上次去那个成都的那个那个庙啊，什么寺了忘了，门口都是算命的啊。然后就是我就一走一过，他就说：“哎，这小伙子，瞅着，嗯。”怎么怎么地搁那人捣鼓啊？你、嗯、什么玩意儿？你捣啥呢？我瞪他一眼啊！他当时一看我这个体格，再看我这个身形啊，跑了啊！是前些年不是有那什么吗是翁静晶吗？我记得。还是谁啊？他是那个趋势在街头揭露假佛教片子。对对对对,对，就现场考了，说那个《心经》怎么背？他说《心经》就是阿弥陀佛，《<笑>心经》就是大慈大悲，就搁那编啊、哎！对，就这种真的是对。但是呢，还有一些比较低劣或者说比较邪乎的啊，嗯，咱给大家讲讲。但是这其中的故事啊，可能就集合了智怪和骗术两大元素，未必真实，咱就听一乐的了、啊嗯。但是好听啊，好听，有意思啊，很好听啊，嗯、咱给大家讲讲啊。话说呢，有这么一假和尚啊，自称会辟谷啊，这个辟谷就是不吃饭，不吃饭啊，嗯、不吃饭活得好好的。但是呢，有富贵人家人不信啊。把这大师给他请过来吧，然后开开眼吧。嗯、果不其然啊，这和尚当真不吃不喝，每隔两三天啊，他就喝一碗汤，嗯、管人要一碗热汤，照样把那红光。是，啊、哎，这厉害了，人们就认定啊，这是高僧大德啊，金银财宝那还吝惜啥，供养人家，拿出来给人家。嗯，啊，咱不要了但这么有一天啊，有一个乡官跟那个县府大人聊天，聊聊这件事儿、啊、了。这乡官对这件事儿深信不疑、啊，那是。嗯。但是县府大人不屑一顾啊，说如果这和尚真能避谷啊，你想想他在这儿干啥？他不是应该在深山老林里面参禅悟道吗？那你看你格局就小了，对吧？人家在大隐隐于世，懂不懂？隐于世，你这叫隐吧？你这不搁这儿显了吗？你这开马戏团了？你这修行呢，是吧？<笑>嗯啊。但是呢，这时候这个乡官啊，他为了不让自己丢面子，嗯、他说行，大人你等着啊，我把这和尚请了。我让你开开眼，什么叫做真正的闭。小刀拉屁股？让你开个眼、啊，开个眼啊！于是呢，这项实验就开始了啊。这个大家给和尚安排一单间啊，嗯，单人单间，日夜有人秘密监视。这和尚进房之前呢，也被强制搜了身，身上果然没有一点吃的啊。然后进到这个房间里面，他就在那儿生活。结果过了两天啊，这和尚两腿盘坐，没有任何异样。到了第三天，这和尚开始出去汗啊。然后这和尚问看守要了一碗热水，嗯啊，这个时候呢，秘密看守人发现了，这和尚虽然被搜了身啊，但是脖子上有一串大佛珠，嗯啊，这和尚呢把佛珠卸下来，取出其中一粒，放了水中，不一会儿呢，这佛珠被调开了，哦、啊，整个清水成碗粥了，素食汤，哎、啊，这和尚喝下粥以后呢，神色变得安然起来，好像根本没事儿，满面红光了，嗯、啊，大补。完事儿呢，县尹大人听说这些、啊，命令手下，你们先不要惊扰他，嗯啊，咱们暗中静观其变啊。发现呢，这和尚每过两天都会有要一碗这个热水,水啊，嗯、把佛珠变成粥喝下肚啊。就这样过了十一天啊，县府大人也坐不住了，哎、啊，找人呢，把这和尚佛珠扣下，然后单独把和尚关押下了。数数这佛珠啊，明显是比这和尚刚来的时候少了。嗯，啊，一连关了这和尚几天呢，这和尚已经饿得不行了。他跟这看守求饶啊，说给我点吃的吧。这个看守也活活相逼啊，说这样啊，我可以给你饭吃，你把做那佛珠这方子你告诉我。秘方告诉我、啊。那和尚也不松口啊，说你给我点吃的吧。佛珠的事你就别问了。出去之后我肯定给你多点银两。这看守也没给他东西啊。没过多久了，这和尚饿晕过去了。啊，这佛珠方了，最后也没问出来。嗯，那么最后呢，县府大人给出答案了。他说：“其实我一早呢就看穿这和尚把戏了。这佛珠有一名字叫孩儿丹。哎，孩儿丹是先把孕妇给他杀死，然后拿了腹中胎儿做这佛珠。所谓辟谷呢，背后其实有好多条人命啊。”然后呢，这县府大人最后呢，把剩下佛珠交给医生，然后下令把这和尚处死了。对，这这是那个辟谷啊，但是还有一种辟谷骗术啊。嗯，你跟人说我半年不吃饭，那有、嗯嗯、过分了？<笑>那过分了，我一年不吃。<笑>对。最后呢，这个杜片新书还交代一点啊，嗯、跟大家补充的，作者对这孩尔丹可能是持有怀疑态度的。他说，所谓辟谷之类骗术，其实大多数靠的还是障眼法。对啊。比如说呢，我偷摸吃点粮食，或者在搜身之前呢，我把我粮食藏到同伙那儿。嗯，那同伙冒充成乞丐啊，乞丐有隐蔽性。嗯，他偷偷传递点吃的。是啊，其实呢，类似骗术，如果说开了啊，更广泛，就是利用神通、方术啊，骗人们钱财。对，啊，引起崇拜啊。但是呢，人们总会陷入一个误区，就是当我对某个人产生极度崇拜的时候，那么他做任何事儿可能都能圆回来。嗯，哎。那么这故事咱就先说到这儿啊！对，你说前段时间看那个，你看过那个气功大师拔牙那视频啊？看过，给葛优看过。<笑>其实也是骗子，是骗子。那个其实街头骗术很常见，<对>找一鲤鱼，然后拿那个应该是那啥砒霜吧，嗯，抹到那鲤鱼肚子里，然后过几天鲤鱼身上开始结霜。那对，就是那玩意儿，其实相当于稀释毒性了。他把那个往手上沾点，嗯、给人拔牙去。对，你就那牙根萎缩、啊、还是怎么着，反正有科学道理在里面。对，根本不是练气功。嗨，反正这个骗术这个东西呢，我们今天讲了这么多种吧，你当故事听也好，但我觉得至少你要了解这个其中的各种各样的原理。没错，因为杜骗心术嘛，最近这个骗子确实多起来了。没错，大家一定要有这个防范意识，防范意识、啊。嗯，对，咱接接着给大家再讲一种吧，嗯啊，叫拐带骗。哎呦，这是一种非常令人发指的骗术啊！荼毒至今啊！哎，拐小孩的，拐小孩的，拐小孩的。孩的这个打拐嘛，啊、打拐是一个这个常聊常新的话人贩子，拐子老，嗯<对>，金鱼老，嗯、啊，咱接着给大家还是以故事为引入啊，在有一定时期内了，朝廷里那太监可以说非常专横啊，他们手头有了一定权力，就开始听各种谗言。这个太监手头有了一定权力呢，他们就开始四处活动啊，开始搜刮民脂民膏。好多厉害的太监啊，过着非常奢华的生活，但是有一点不能满足啊。对，就那一点。对于是呢，有一些外道方式啊，开始投其所好，妖言惑众啊啊，哦、想忽悠这太监复生阳物啊，就编出鬼话来，说吃小孩能还阳。嗯啊，果不其然呢，说福建有个太监就听信这鬼话了。拿了一百两银子作为活动经费啊，然后派出爪牙跑到穷乡僻壤，专门找一些穷苦人家。哎呀，跟您说啊，说这公公说了，我们要选点机灵的孩子进宫啊，将来这孩子指定大富大贵。嗯，哎，那么平云听信谣言了，反而啊把孩子卖了出去。这孩子呢，到最后怎么回事？根本没进宫，而是被关了起来，就变食物了，挨、啊、挨个儿被吃。终于有这么一天呢，有个十二岁孩子也要被杀了。他向杀人那厨子求情啊，厨子心软了，找空了把他放了。然后这孩子跑了之后呢，先去乡官上说，把他经历一五一十讲了。乡官很惊讶啊，也很怜悯，但是想想咱也没啥证据啊，嗯，你说要说仅凭孩子一说法，我就去查他，我也不敢动他，最后只能把孩子打发走了。眼看这孩子逃了出来了，也只能靠乞讨过生活，然后到处给一些人说这吃小孩的故事。没过几年呢，这太监啊。也遭到报应，得罪皇上被赶出宫了。嗨 <Hi> ，但是呢，这些卖过孩子爸妈、啊、都在等着这太监被流放的路上，希望能看见跟太监同行伺候的那小太监里面有自己孩子，但是他们不知道啊，自己孩子可能已经不在了。嗯，连拐带骗，连拐带骗啊，很残忍啊。哎呀，这反正吃孩子的事儿确实啊。哎咱们接着再给大家做一些补充啊，这也是人作者讲的啊，嗯。这关于拐卖孩子一些事情。拐卖孩子这个事儿特别多，呃、现在也有。拐卖孩子有手段，人家，嗯，不是说过去给人掳走，当然掳走也有啊。那叫抢孩子。那叫抢孩子，啊。这个咱们给大家说拐卖几种形式啊。第一种叫文拐，典型啥？逗你玩儿，逗你玩儿啊，逗你玩儿。先跟孩子混熟了，然后用糖果、吃的诱惑，嗯，时候一长啊，开始实施行动。给孩子拐跑，还有一种更厉害，叫啥？叫孩拐，就小孩小孩拐小孩，对，小孩说：“咱俩玩会儿啊，我这儿有好玩的。”来，小孩带你去地儿玩，嗯，走，去游戏厅，走走走。对,对，啊，就这么意思啊。而且这拐人这孩子，通常也是人贩子在拐来的孩子里面选几个聪明的，对，当做养子养女。先是什么？好吃好喝好招待，嗯，让他们懂得享受，由俭入奢易。由奢入俭难啊！这孩子也开始不好好干活了啊，嗯、学点这邪门歪道，然后开始啊，恩威并重给孩子洗脑。时候一大了，他们就会利用这特点啊。家长孩子对他没戒心，对啊，给孩子家长一般看着小孩跟小孩玩，反正对没啥事儿，那孩子玩吧。正常咱们要想也是这么逻辑，是<对>那小孩可能啊，走带去游戏厅，我操，噗，噗是什么？都拐走了，没拐走了、啊、再往上一层叫啥？叫合拐。何拐？何拐是怎么回事这人贩子他养的小孩多，五六个人，男女各半啊，让这些孩子到处游走啊，盯梢那些下层人民孩子，因为这些孩子有一特点啊，警惕性的差，家长可能干活不在身边，嗯、那么这些小拐孩呢，就跟这小孩混手，然后玩个三五天呢，给他拐走、哦、啊，呃，群体性出动，啊，群体性出动，有团伙的啊，可能多个人拐那一个啊，这这一窝都不是好人的。哦<笑>你突然发现你身边突多了四五个朋友，你这可得小心点儿、啊。是这拐你是吧？啊，后两种拐法其实感觉更可怕啊。对啊，当然咱们那个现实生活中可能还有一种情况，啊。嗯，就是你在僻静的地方，周围没人儿，这时候你发现了这块儿有一小孩跟儿搁那哭呢，嗯、哦。说找不着家了，嗯、哦，你帮帮我吧，你送我回家，那是不是咱那小去呢？听着像个鬼故事。那也有可能是这个罪案故事、啊。嗯，这小孩让你带他回家，那有没有可能他说这地址是一个匪窝呢？哦，你一进去把你给摁他给你骗过去，给你摁着了，孩儿拐了，小孩拐大人，嗯、这有没有可能呢？当然有啊，我觉得有可能、啊。我跟你说，拐大人这个事儿啊，也很多，多，多。你想想啊，咱<多>之前有过这个什么？割肾的啊，是吧？割割内脏、割气脏的啊，然后包括是骗你啊，把你送到一些什么黑砖窑去。黑砖窑，对，骗了那穷乡僻壤去。对，尤其是女孩是吧？给你卖到一个村子里，你也跑不出来。是，别以为大人就不会被骗。对，这这事儿多，这小心。对，这最好办法什么你看这情况，你报警。对对吧？你说这有一孩子，是别跟他去啊。嗯，对，小心点吧，报警吧，对吧？还有那除此之外呢？故事中还提到乞讨了，是吧？嗯，乞讨啊，这乞讨当中其实也有骗，也有骗了。咱给大家讲讲啊，乞讨也骗，反正，嗯，也也也正常，反正正常有。这回咱先给大家讲一个开头啊，嗯，之后咱做下一期节目给大家讲详细，咱讲讲这乞丐学坏了，会留扣了。继续听啊，咱先给大家讲讲这个《杜片新书》里这故事啊，给大家听听啊。说浙江一带了，有过这么一帮带恶人啊，他们在专门在这个遥远又僻静的地方啊，抓了一些十来岁孩子，在那遥远的小山村。那那是老母亲，那不是小孩子。哦啊、对不起啊，那咱再说这孩子啊，这孩子如果是女孩啊，姿色水灵，那怎么办？就卖妓院啊？那可想而知嘛。嗯，那比较痴呆的孩子，这孩子智商不咋地呢，比较笨的孩子怎么办？那干啥呢？把他演戳瞎了，卖唱去。啊啊，还有孩子呢，怎么办？那这孩子不是有这脚掌吗？嗯，给他砍断了，让他变成跛子。这就是我们东北说那个拍花子，拍花子。嗯，拍花子其实就是把这孩子呀，让他变成叫花子啊。嗯，就是用通过一些就是残忍的方式，让他失去一些身体上的一些部分，啊、获得同情、啊。那咱这说法还不一样，我们那拍花子在学术上叫迷拐，迷拐，迷拐就是一拍你后脑勺。你这孩子就跟我走了啊啊！当然，这东西我可以研究研究讲，将将来再给大家讲。又挖一坑啊！又挖一坑，有意思我今儿这节目千疮百孔，到时候我我不填啊，到时候再填，行了再填。嗯啊，咱、嗯啊、给大家讲讲这个这怎么操作、啊，很残忍啊。嗯，说这天冷的时候啊，这匪徒用绳子把孩子脚掌给他捆住，然后呢，让孩子把整个水伸到冰凉冰凉水头水里。嗯，那这孩子腿是不是冻坏了？对，等这孩子腿冻麻了啊。这时候匪徒拿一棍子开始打这孩子腿，看他有没有反应啊。哦、如果还疼就继续泡，不疼的话呢，这时候把孩子脚脚掌用这刀斩断，敷上药，让人变残疾人。嚯<火>啊！关于这些呢，医者还给了一些补充啊，讲了一些乞丐的技法。嗯，这乞丐也有骗，对，比如什么以冻掏钱。以冻掏钱是什么？寒冬腊月的时候，这乞丐先准备点酒，然后找极少量的红矾。这两者对在一起啊，擦了身子上，哎，然后喝下去，说这样一来呢，身体就会觉得热，但是这招呢不能常用啊，内脏可能会被烧坏，紧接着就可以去乞讨了，就光着膀子上街啊？这我不知道真的假了，反正我查了一查啊，这个古书里面确实有记载啊，说这个红矾能够治寒，治这个冷屁。嗯，但我不知道真的实用性怎么着，反正也别试了。这烧坏了咋办？谁正常人是这个、啊？魏老师，不不乏有猎奇朋友，还是警告一声、啊、对自己也忒狠了，太狠了啊！还有那什么，靠残疾要钱，靠残疾要钱，当然要不残疾了，不残疾反正是靠残呗。那那我见过，比如说你像写一个状，写一个那个告示，对，放在那儿，这种手法叫告立状，然后,然后就跪在那儿一直磕头。没错，这是一种，还有一种什么你装残疾，对，装残疾啊，就那个。三腿不有吗？啊，把一条腿卷起来，然后是吧？就剩剩半条腿。对对对对，还有一种那个更厉害了，他弄了血呼啦了，啊他找点猪啊、牛羊内脏、鸡血、油脂、姜黄、巴豆、豆渣，嗯，他给你跟做手办一样，做出一个断手，做出烧伤，做毒疮。哎呀，这特效化妆犯愁，这太厉害了！我觉得这属于特效化妆。有这技术你要什么饭呢？是，还有一类什么闹腾。闹腾闹腾，对，新调开张，这一帮乞丐过来，给你唱点不吉利小曲这个其实大家听相声应该知道啊，就是这个郭德纲讲这个鼠来宝嘛啊，鼠来宝就是是吧？就是就看今天人家开张了啊，去了先说好话，对，老板去去去一边去，你这一说，你赶我，我就给你唱点什么这个不吉利的话，跟那郭龙临小口子，那郭龙临那小品差不多了。对，你们两口子肯定吹，肯定吹，对。反正就是这样，然后老板一听这个，你别的我这大开张的是吧？对，给点钱打发走了。是，这时候这个一般给了钱了，这个乞丐有时候他是群体性的，嗯，他就往人店家门口贴张纸啊，让其他乞丐不要过来找麻烦了。这给过了啊，是这也是一种手法啊。<笑>据说啊，北京市在九零年做过一次统计啊，时间也早了，说十个月之间收容乞讨者身上大多数都有不少钱财，人有了有存折，嗯，啊，他们也不是没有劳动能力。那么这个关于乞丐呢？哎，咱们下一期节目成体系给大家讲一讲啊！哎，对、啊。但是当然了，今天准备这几则故事呢，就给大家说完了啊。嗯，这多片新书里面还有好多精彩故事没能讲到啊。是，数数肯定很多。咱想是四十八个故事呢啊，是吧？你这节目又注水了，又注水了啊！你注水注水吧，好几万字搁这一扔，又注水了，啊、注水了，就就这样吧，嗯、是吧？就这样了啊，嗯。这还挺精彩的，有点意思。这书其实大家感兴趣可以买来看一看了、啊。对，我觉得吧，这种骗术这类的东西，不是说说你讲完之后让人去学去。对，这是你是你,你要学也学不来啊？对你去学很难啊。但是呢，大家这个作为这个我们作为一个善良的人，你一定要懂，你一定要能够识破这些骗术。防人之心不可无。最终就哪怕你识不破它。你有一个警惕心理<对>是吧？你知道这个事儿，觉得太对了，你,你赶紧悬崖勒马，你、啊、像马探长似的是吧？你又想骗我，<笑>对，而且呢，也提醒大家，这个最近确实啊，这个你看国家对于这个反诈力度也很很<对>很重吧？是是,是吧？现在最近这个都在告诉大家下载这个反诈骗 APP 嘛，对，要听话，国家让你下了你就下。是吧？肯定是有有用的。这玩意儿老整高科技都，好多骗子。对，所以说呢，这个大家一定要有一个防范心理。对，嗯，也提醒大家，那个就是说，不要占小便宜啊，便宜莫贪。对，这是最重要的，啊、就永远记住了，没有天上掉馅儿饼的事儿。啊对,嗯、对对对，嗯，行行。那这期节目就先到这里了，啊、就到这里了。非常感谢大家收听我们的节目呢，会在各大音频平台上线。欢迎大家呢给我们评论、留言、转发。最重要的就是给我们点一个关注。啊、在这里先谢谢大家了，啊。谢谢大家。那我们下期节目乞丐啊乞丐，下期节目呢，我结合我自己收藏的一些资料啊，还有、哎、查到一些论文，咱给大家讲讲这关于乞丐的一些，不能说真实吧，但至少奇闻怪事比较有意思的一些事儿啊嗯。嗯，那好的，那我们下期节目见。哎、啊，下期再见，拜拜，拜拜。